0: ste robili v škole, okrem toho, že ste do nej chodili mali dobré známky. No a Zuzana sa z ekonomické na to pozera, ako, ako mám výborné známky, tak patral som medzi najlepších v triede. Ale to nestačí. Dnes už to nestačí a musíte spoločnosť niečo priniesť. No ale princíp elegancie, ako hovorí o ono, Balzak, je byť štedrý. To znamená, máte 6 pár pekný fliaž, tri sa musíte podeliť a tri predám a tým mi na ďalších 6. To je šetrný, nie elegantný, Človek dobreho vkúsu musí zjednodušovať svoje pos- potreby, veľa ozdôb sa míňa účinku a keď už ozdoba je má byť zdôraznená. veľa farieb znamená zlý vkus, no a dobrý vkus neznamená, že všetky tieto pravidlá poznáte, ale to, že ich viete užívať, to je etiketa.
1: Pekný deň, milí poslucháči, vítam vás pri 87. epizóde podcastu na rovinnou podnikaní. Dnes som si nie, že výnimočne, ale s chuťou oblekol košelu, pretože dnešný podcast bude o tom, ako, e, ako sa robí, ako sa podniká, ako sa žije, ako sa pije vínko. E, nielen tak, ale so šarmom. Takže už predo mnou sedí veľmi e, vzácny host a e, na mňa veľmi milo zapôsobil, keď sme boli pred nejakými dvoma, troma mesiacmi e, na juhu Francúzska a, Veľmi ma očarili jeho, jeho rozhovory a nebudem už predbiehať, ale poďme rovno na tento podcast. Pred mnou sedí Ľubomír Jančok. Vítaj, Ľubo.
0: Bonjour, mesielakomi. Ďakujem uh, bonjour, pekne. Bonjour, Môžem pekne za pozvanie do relácie.
1: Uh, neviem, kde začať, pretože tvoj, tvoj životopis, tvoje CVčko je uh, relatívne dosť nabité, uh, ale možno by sme mohli len v skratkosti povedať, že, že si získal titul doktor filozofie na parískej Sorbonne si spisovateľ, napísal si knihy ako Život na Sorbonne, Glamour Paríža, iná, ale stále blízka. Inak máme tu aj knihy, takže, takže budeme sa venovať aj tomu. A si okrem toho cestovateľ, o čom hovorí, že... Abo teda cestovateľ do Francúzska, znalec. Francúzska. Mám, to, mám to
0: dokonca v živnosti. <laughs> <o> cestovná kancelária.
1: <laughs> takže Cestovná kancelária gastro. Inštitút gastronomie Eše Balzak v Bratislave. No a... Povedz, ako začal tvoj príbeh. Ty si rodak zo žiliny, ak si dobre pamätám.
0: No tak, nie som sa narodil, ale celé obdobie som žil do 18. vo veľkom rovnom, takže na považi. Celá tá os, veľké rovné biča, žiliny je dodnes srdcu veľmi blízka. Podnikateľské kroky, ak by som to zobral ako na nejakom stretnutí psychoterapeutov, si skúsime predstaviť, takže cez nejakú anamnézu z gréckeho. Anamnésis, čo znamená rozpomínanie medzi pacientom a doktorom, tak dokonca by som nešiel do roku 2009, keď som založil cestnú kanceláru, Bolo to bola to moja prvá firma, keď som mal 26 rokov, ale ešte 6 rokov, 6 rokov dozadu, na do roku 2003. Keď som bol tu na Gondovej pri Dunaji na Filozofskej fakulte Univerzity Komenského a inšpiroval som sa francúzskom a povedal som dekanovi, že chcem založiť asociáciu, občanské združenie. Pozrel na nás, čo to tu bude, ako, čo tu ideme robiť s tým. A vravím, totiž to vo Francúzsku takto zakladajú študenti a myšlienka je aká. Nestačí do tej školy len chodiť, ale pre ňu niečo spraviť. Uh-huh. A nestačí mať dobre známky, ale niečo aj škole priniesť. A tak som vytvoril občanské zruženie Pomfrancofón a tam začali moje podnikateľské kroky. Je to síce, bola to neziskovka, ale zrazu som zistil, že treba zapísať notárom, musí to mať predsedu, podpredsedu, áno, a, a teraz vlastne to bolo aj zapísané v registri. Takže tam ten taký tvorivý duch začal a bol veľmi e, odprevádzaný, celé obdobie už zožiliny z mojich krásnych štúdií. Marcel Prust hovorí... E, Uh, Marcel plus hovorí kto zažil krásny adolescentný vek, bude ho to sprevádzať celým životom a ja musím povedať, že moje štúdienne roky žili na základke aj na gymnáziu Veľká boli fantastické a tam, tam uh, by som mladým aj dnes odporúčila, im stále odporúčam, že uh, ako Hemingway hovorí buďte svedomití, keď príde šťastie budete pripravení. Takže tá svedomitosť bola otázka času Kedy sa to nahromadí a, pôjde... a, a
1: Vedel si už tej žiliny, alebo ako si sa vôbec dostal k, k francúzsku, k francúzštine? Bol to ten jazyk, ktorý si sa začal učiť, alebo, alebo mal si nejaké, nejakú rodinu, nejakých predkov, kamarátov? Bola,
0: bola franca, francúzština, angličtina. Vybral som si francúzštinu, lebo nedu sa narodil na predmestí Paríža v 31. 39. už opúšťali všetci Čechoslováci v Paríž, vracali sa domov a... Malo 8 rokov, vtedy ja som s ním veľmi veľa po francúzsky nehovoril prakticky vôbec, až 1901, keď zomrel a som o tom sa dozvedel dos dosť neskoro. Mm-hmm. Nepoužíval francúzštinu, nedostal sa už do francúzska za 60 rokov nikdy. Ale vedel som o tom, že tam bol, tak som povedal francúzština first, až potom Anglé. A potom som si zvolil takú stratégiu, vedel som, že to francúzsko je v top 5 bezpečnostnej rade, krajina veľkej moci, veľkej kultúry, umenia žiť, povedal som si, cez jazyk k iným disciplínom. Mhm. Tak som makal na tom jazyku. 2006 som získal potom ako prvý asi Slovák vo Viedni C2, to bola najvyššia úroveň francúzštiny, ktorá bolo možné dosiahnuť. A takýmto spôsobom som potom pokračoval na vysokej škole s francúzštinou, potom prišla druhá výška geopolitika medzináronnej vzťahy vo Francúzsku. Potom sa vrátil, tu sa robil malý doktorát a potom veľký nasochbán.
1: A možno, ak ak si spomenieš ešte na tieto študentské časy, vravil si, že vo Francúzsku je akoby bežné, že študenti si vytvárajú nejaké neziskové organizácie, nejaké občanské združenia, alebo sú aktívni v tomto celom. Že ak by si to možno porovnal, že aj to štúdium medzi Slovenčinou a Francúzštinou aký je rozdiel v tom štúdiu, alebo ako sa študuje, dajme tomu, na Sorbonne.
0: Teraz, doteraz mám veľmi veľa študentov, viete, dostanem sa k tomu etiketu pre deti od 5 rokov robím do, do 100, od 5 do 11, a potom od 11 do 18, a potom dospelých. A um, teraz konkrétne 7 spisov spracovávam, samozrejme je to, je to zdarma, venujem to študentom, ktorých... Za mnou prídu, ma o čo poprosi, alebo rodičia, makám s nimi a dostávam ich do Ženevy, do Londýna, do Ameriky, do Francúzska na prestížne školy, lebo už sa na to pozerať z vrchu, Prešiel som si tým sám a Veľká moja rada je, keď príde 16-ročný študent alebo 18 za mnou a študentka, tak jej hovorím, keď prídeš pred porotu, ktoré ja už nesom súčasťou niekedy a predtým som bol na opačnej strane ako študent, tak sa vás pýta otázku, dobrý deň, zúska máte fantastické výsledky, priemer 1,2, obdivuhodné, ale to má ďalší 50 žiáčok. Čo ste robili v škole, okrem toho, že si do nej chodili, a mali dobré známky? No a zúzana za ekonomické na to pozerať to, ako však mám výborné známky, tak patril som medzi najlepších v triede, ale to nestačí. Dnes už to nestačí a musíte spoločnosť niečo priniesť. A preto, za to má tri body za tie známky a ďalších 20, tá porota v Paríži, ale už je v Londýne hľadá, že v čom ste dobrá teda? <laughs> no Tak povedz si, na gitare som druhá skončila v trenčine, alebo vytvorila som spolok priateľov novinárčiny v Dolnom Kubíne, áno a niečo tam hľadajú, uh-huh. ne, že musí zo seba dať niečo viac ako len to, čo sa vyžaduje. To je základná téza, ktoré pozývame aj dnes mladých ľudí, lebo tá svedomitosť, aj keď sa to nepropaguje nejak niekde na Netflixe, na Instagrame, ale tá svedomitosť uh, sa skutočne vypláca, ono sa tak hromadí. A potom, ako keď špongia a všetky tie likéry, keď som včera tiež umýval doma, tak som si to uvedomoval presne, túto metaforu a Potom to stlačiť a to všetko ide von.
1: Že byť aj možno nejaký proaktívny a ja <coughs> robiť niečo naviac, čo, čo sa očakával od toho. Tutafe od...
0: To je jedna z tých ciest. Prvých 80 rokov makám, snažím sa, absorbujem a dávať môžem až potom. Zachraňovať svet po 30. Tak. <laughs>
1: Tak to si ešte počkáme chvíľku, alebo my už môžeme začať asi. No. Dobre, a teda prvá úplne tvoja podnikateľská vec bolo to, bolo to občanské združenie, respektíve ta inzyskúka na, na, na filozofický.
0: To bol šialený projekt, lebo ja, ja som to vytvoril, poselil som spolužiačky, 3 sa pridali, potom nás už bolo zrazu 20. A tam je niečo, čo sa nezmenilo za 20 rokov na Slovensku ani v Čechách. Či som bol na Karlovke v Brne, Volomovci, som si všimol ten fenomen, ktorý bude zaujímať podľa mňa poslucháčov, lebo um, povedal som poďme robiť, uh, pozveme veľa vyslanca, francúzska, potom švajčerska, prišlo 50, 70 hostí, super, mal som, uvedol som to trošku, ja prednáška, on prednáška, študenti, otázky a zrazu prišli iné akcie. Poďme hrať petánk, poďme robiť palacinky, aby sme boli medzi sebou a rozprávali sa uh-huh. aj možno v tom jazyku. Áno. A prišlo 6 ľudí. A zrazu boli smutní z toho, že to je málo 6 ľudí. Však mohlo príšť 40. A niekedy chodilo 6, niekedy 12 a tak. A ja som si uvedomil po roku a pol, že na výber na Slovensku asi najbližších 20 rokov, a dnes to vidím spätne krásne, že nie je medzi 6 a 15, ale medzi 0 a nič nerobiť a tých 6. A, a to, to sa nezmenilo skutočne. Dodnes sa to nezmenilo tej
1: škole. A nie je to tak možno, že, že pokiaľ že slovenskí študenti majú počúvať nejakú prednášku, tak sú ochotní, ale už ako majú ísť do akcie a rozprávať, opustiť trošku komfortnú zónu. že nebola aj, aj to bariéra?
0: Je Určite nie sú k tomu vedení. Nie sme k tomu, áno. Dodnes ešte máme učiteľov po celom Slovensku, ktorí si vyžadujú autoritu neprirodzeným spôsobom a študent sa vás sem bojí, potom zvyhľal mm-hmm. ruku. Nás orbonsky profesor naučili, nie som tu, aby som vás tu doondil, <laughs> ale aby som vás posunul. A sú dva prístupy, vo Francúzsku boli, to mi profesor tak odhalil, lebo som bol doktorant. Tak ste doktorant na doktoráte, tak ste na starej Sorbon a pozývali vás aj domov na večierky, párty som zažil, spisovateľ, vydavateľ, podnikateľa, ministri, všetko tam bolo. A vtedy tam sa dozviete najviac. Tam sa dozviete viac ako v škole za, za celý mesiac. A vtedy im povedali aj tí učiteľia, mám dva prístupy. Keď tam mám 100 študentov, ako môžem 100 študentom venovať celú energiu? Odprednášam a jedni sú ako prázdna studňa, do ktorej niečo nalievam. A potom Jean-Paul, áno, zabojujte, je to zaujímavé, ďakujem, áno. To je tzv. edukáre. Áno, to je od Jean-Jacques Rusa ex Dieťa sa nejaké narodí, chce ísť nejakým smerom, my ho musíme usmerniť, civilizovať ho. Niečomu dám. Ale potom ma ešte viac, Lubomír, zaujímajú tí druhý, tých 10%. A to sú akí, sa opýtam. A on, to sú iniciáre. To sú nejaký talentami, robi niečo na viac, hlási sa, príde z niečím ešte, tých už pozývam aj k sebe. A čo to znamená, tam už niečo je a ja ich musím vyťahovať ešte Ja bol, ich spájam s mocou.
1: bol ten iniciatívny, hej, keď sa dostal na tie ano, ja
0: som stále makal a stále som sa na niečo pýtal, žiadal a do v Paríži platí, čo si niečo dáte, nedostanete. A prišiel som tam pracovať, takže, takže ma to na tej škole bavilo. A, a preto, preto ten profesor k jedným musí prísť z a hovoriť, s vás niečo možno bude. Držím palce, ale nie, že vás prepačím do ondy. Uh-huh, uh-huh. uh, a druhá kategória, tých si váži ešte viac a tým venuje viac energie, lebo tých chce vyťahnúť hore a spája ich s mocou. A je mu Pre... jednoľaviče, len aby mu pomohol ísť ešte ďalej. Toto je veľký fenomen, ktorý vo Francúzsku funguje a neviem, či vôbec v niektorých iných krajinách uh, takto inteligentne to vedia riešiť.
1: A ty tiež prednášaš, alebo prednášal si na ekonomické univerzite? Tak, 3,5 uh...
0: roka, aj ja som tam bol zvolený za senátora celej univerzity.
1: Snažil som sa, sa teda vnášať tento, tento takýto štýl učenia alebo edukácie aj na slovenských študentov?
0: Určite 30 akcií som spravil za 18 mesiacov. Chodilo na ne 100-200 študentov aj z iných odborov. Už mi raz hovoril pán Docent pán čo vám prídu aj z Nitry, čo skoro autobusom. Uh, prepájal som to aj s biznisom, už som bol dobré na tom biznisovo, takže som si mohol dovoliť, že nevenujem výnosy síry na akcie a tak, a rektor, mi hovorím, tak to je jasné, že tu sa tu je rado žiť. <laughs> ale bolo to nabité prednáškami a robil som tento isté. To, čo robili mne a miloval som to, to robím vlastným študentom, teraz tam nie som, plánujem sa vrátiť na Slovenskej univerzity, ale, ale čo konkrétne má fascinuje najviac, pozval som prezidenta banky, vplyvného podnikateľa, a povedal som štyroch dôležitých ľudí. A oni vlastne prednášali. A keď to všetko skončilo, to bolo také, na hodinku, tak to dôležitejšie bolo ešte potom hodinu a pol. Postojačky. A vedel som, ktoré moje študenti a študentky sú najlepšie. A tie som, som, som zoznamil s tými riaditeľmi. Francúzske príslove hovorí, keď je študent z elitnej školy, musí ísť priamo k veľvyslancovi na stáž a nie k asistentke. A keď je nejaký menej výrazný, No tak pôjde do nejakej sekcie na kultúru tam, k tretiemu riaditeľovi a tam bude. A to isté som praktizovala ja, kto chcel, mohol prísť za tými ľuďmi, sa zoznamiť, ale ja som odporúčal najlepších. Pretože moja hlavná téza je, za 20 rokov, aj Česi, aj Slováci urobili zásadnú kategorickú chybu, starali sme sa o slabých a zabudli sme sa starať o najlepších.
1: Mm-hmm. To, je, to, je, to je silná myšlenka a uh... Určite pravdivá a možno mňa ešte akože zaujalo aj to, že, že, že to vzdelanie alebo ako dostať tých študentov do reálneho života nie je len o tom, že sa budú teraz memorovať kvanta, kvanta kníh, ale že skôr ako by získajú nejaké spojenia, nejakú, nejakú konexiu s tými ľuďmi, ktorí, ktorí vedia, čo robia a od nich potom vedia nasávať, takže toto je akože... Veľmi obdiv na tých Francúzoch, že možno na prvý pohľad sa to môže zdať ako také rodinkárstvo, ale oni si tie elity budujú a kultivujú a ďalej posúvajú. Presne tak.
0: Je, má to hlavu a petu. Pozrite sa aj vy môžete ísť do Prahy druhou triedou, keď priplatíte, idete prvou triedou. Takisto niekto hral u majstrov, niekto iba u UEFu. Záleží to všetko od zloženia, takže Neradi niekedy na Slovensku poučíme, prečo ten upresn- uprednostňuje toho a čo toho, ale tá, tá rovnosť má byť v niečom, niečom inom. A Ludovič 14. mal devízu Nek pluribus impar, iný ako ostatní a Francúzi sa toho držia. Keď je niekto iný už na strednej škole, môže preskočiť ročník. Veľký taký by som povedal, lavičiar francúzsky, teda v americký, pardon, intelektuál ľahstvo napísal o amerických hlita a zistil, že keď robili testy od 60. do 80. rokov a dávali veľmi dobrých žiakov so slabými. Tak to napokon ničomu neviedlo, ešte nehovoriť o tom, že boli rôznej pleti a tam tí, keď sa mali akož na nich dotiahnuť, aj tak im potom závideli, že až tak stále sa nedotiahujú. A Francúzi majú s tým bohatú skúsenosť, preto sa starajú aj o tých na predmestí, tých niekde po svoje, boli by z nich nič, tak je z nich aspoň niečo a tých najlepších dávajú medzi sebou, aby sa, aby mohli, ako Manchester City, že jednoducho sa zraní a keď sa zraníš, máš problém, lebo ďalší rovnako kvalitný je na lavičke. Dnes, keď odpadne nejaký minister vo Francúzsku, tak ďalších 8 je v poradí z rovnakej školy, spolužiaci rovnako účesaní a, a skutočne sú namakaní. A...
1: To, je, to je veľmi zaujímavé, ako tieto francúzske reálie, ako sa to vyvíjalo. Ja, ešte sa dostaneme celkovo k francúzskym rodinným podnikom, ale poďme teda k tvojmu podniku, ako si... Ty, ty máš teda inštitút gastronomie, nebudeme to nazývať žiadna reštaurácia, žiadna pekáreň, nič podobné, je to inštitút. Ako si v zásade ty dostal ten kus francúzska, ktorý máš rád na Slovensko, ako sa ti to darí nejak kultivovať ďalej?
0: Uh, dlho som vnímal, že to francúzsko, ktoré sem nesie ani nie je kus francúzska, ale kus veľkého sveta. Uh-huh. No, francúzsko to je ekonomik sveta, uh, v bezpečnosti rade uh, OSN, Uh, vodcovská pozícia, nezjednoznačne v Európskej únii Macron, šťastné deťa globalizácie, uh, um, art of Living, Par excellence, um, 170 krajín, keď sa spýtali, keby ste museli emigrovať, kde by ste išli žiť? Na tvrdo, do 24 hodín. Francúzsko, prvé miesto. Najnavštevojšie kraj na svete. To znamená, že, že uh, som si uvedomil, že tu nejdem priniesť len francúzsku, ale kus veľkého sveta, ktoré diktuje tón, udáva tón. A potom, ako mi fungovala cestovka od roku 2009, 10 rokov bola na vrchole, a takto som žil celý čas, aj dodnes to tak je, že 6 mesiacov som sa venoval biznisu, 6 mesiacov v intelektuálnej sfére. A povedal som si, že chcem do Bratislavy priniesť to najkrajšie, čo vo Francúzsku mám. A to bolo vzdelávanie, vysoká kultúra, dress code, jedlo, Pekáreň, bez pekárne to nepôjde, kaviareň, ale možno neskôr do tomu priradíme a prišla potom aj, aj reštauračná časť. Takže bolo to, je to dodnes postavené celý ten šebalzak na 5, zlož, na 5 zložkách a keď jedna kríva môžete ju odstrihnúť alebo dve, ale tie tri musia držať. Preto viac aj cez stenkový sme to dôstojne prežili, lebo...
1: To je možno zaujímavá vec, že vy ste to otvárali, myslím, že na konci roku 2019 alebo nejak? 2019
0: v júli sme už boli celkom dobré aj známi. O 18. som už 8. budoval rok, všetko, inštalácia a podobne. A 19. Už Ale v
1: zásade ste to otvárali <coughs> v podstate, keď prichádzal COVID, hej? Alebo... E, prišiel, minús.
0: prišiel, rok bol veľmi silný, potom 20. už prichádzal presne COVID. Takže ešte sme celkom stihli také dobré renomé prvý rok. A potom tí ľudia nás snažili sa podporiť a noví prišli. Cez COVID sme boli prakticky tým, že reštaurácia zatvorená, kaviaren zatvorená, prostredie zatvorené, ale boli sme potraviny, pekáren, ktoré mohli byť otvorené. Takže bol v meste vtip, že sme vlastne otvorení my a McDonald.
1: No to je, to je, to je, to je akože veľmi, veľmi zaujímavé, že by aj v tých covidových časoch je, neprestali, ale v zásade vravíš, no, že tu pekáren. My sme
0: si vtedy ako kamerate, ja vôbec to bolo super, ja som bol doma a vraj mne by akali, ako blázni.
1: Čo sa oplatí od vás z pekárne ochutnať? Bagetka Máme 36
0: zbe... produktov a diviza ingrediencií z Francúzska, tak ako Slováci sú špičkoví na strojarinu. A rýchlo to uchopia, školiť stačí mesiac a všetko to vedia. V tomto sme my fakt exemplárni pre celý svet, tak Francúzi zase sú neprekonateľní v jedle a v tých surovinách. No, takže aj tá múka má 40 strán PDF, z čoho je zložená. Vozím si ju 2000 kilometrov. Je to najlepšia bageta možno v stredném východnej Európe. Chodí k nám aj z Maďarska, kde z... menovať to vysoko postavení ľudia na najvyšších priečkách štátu. Dávajú si to uvážať aj do Českej republiky, plus croissanty samozrejme. Jednoducho tie detičky, keď to ide od nás od dvoch rokov, tak tie žalúdky sú par excellence.
1: Takže škrapka to aj na, na podnebi. Je to,
0: je, to, je, to, je to poézia, máme 36 produktov, veľa druhov chlebov, ale hlavne robíme to, čo nikto veľmi, 90% súčasných pekární v Čechách na Slovensku veľmi sa nechce uh, a im rozumiem smerovať to k sladkému, veľa sladkého, hmm. lístkových. Je to veľmi veľa práce, potrebujete na to personál, potrebujete na to súroviny, takže chlebová kultúra je dosť dominantná. Rakúšania napríklad odmietli uh, francúzske vytlkajúce masla, ktoré si ja vozím v 300-500 kg sa vytlka ráno, je dobrá terapia, ak by ste chceli za 10 eur na hodinu, vytlčete si to, máte pokoj, si potom ako aniel celý deň. A rakúšan to odmietli, tak majú koláčovú kultúru. Mm-hmm. Veľa, veľa, buch, veľa buchty a trošku plnky. Zase Taliani majú tak... veľa plnky, menej buchty.
1: A Francúzi majú veľa listkového.
0: Francúzi veľa listkového a ako vtip, medzi francúzským a telenským kuchárom, Talian šup, šup, uh, hotovo. 4 ingrediencie, Francúz ešte len dusí, 12 hodín študuje o mačkarstvu, 3. 4. ročník, takže v Francúzsku je to všetko dlho a potom je krásne vysok.
1: Čo sa týka možno toho personálu a celkovo rozvoja toho podniku, asi nie je jednoduché úplne na Slovensku nájsť ľudí, ktorí, ktorí by boli tak zanetení do toho, ako dajme tomu Francúzi, alebo lebo tak bagetky a všetko to patiserie, je ich veľmi akože... Dominantná vec, tam, keď idete po Paríži, alebo hoci v o Francúzsku, no je, je plno kafečiek, je plno, plno pekarní, kde sa to dá kúpiť. Ako, ako to bolo tu na Slovensku? Že, ako je to s ľuďmi?
0: Aj servis samozrejme je jedna z najťažších disciplín na Slovensku. To ešte pred covidom hovorím, to bola kráľovská disciplína. Dnes, dnes e, 65 tisíc ľudí zo 100 tisíc dopustilo gastro. Už on zostali najvernejší ako tomu hovorí devíza a a Duske Fidelis verní až do konca, asi až keď vám umrú v tom gastre. Uh, dá sa povedať, že vo Francúzsku vám zamestnanci zoberú asi 30% energie a 70% je tá logistika kreacion, kreativita. Na Slovensku zamestnanci vám gastre zoberú 80% energie. Uh-huh. Musíte sa im uh-huh. venovať, školiť a potom. Netrvalo 2 roky, kým som dal tento tým dokopy ktorý viac menej sa už nehýbe. A keď je nejaký pohyb, že jeden odíde, druhý ho nahradí. A dá sa povedať, že <kým> neveril som, že, ako, že, že taká fluktuácia môže v tom gástre skutočne byť. Prvý rok a pol som z ja užil. Tá prišla študentka utiaľ, skúsila a je to pre ňu 3 mesiace ďalšia a tak ďalej. Takže ja som bol z na začiatku zrozený. No, ja som povedal, na Messi Macron, vy neviete, čo je rekvalifikácia. Mesi Macron sa sťažoval, že pri Louvre sa mu stiažuje, mani, že že nemá kde pracovať, a on sa aj pýta na profil, že pracuje a že či nemôže ísť dá do kuchyne robiť. To je pre nerekvalifikáciu. Vám to ste nevedeli. slovenskú rekvalifikáciu, českého typu rekvalifikáciu. To môže ne. byť vysokoškolský vzdelaný, ktorý je v McDonalde, alebo strojar, ktorý je v gastre, alebo drevar, ktorý je v úplne inej branži. Takže to si Francúzi nevedia predstaviť. Čo je rekvalifikácia v postkomunistických krajinách, čo ste vyštudovali a čo robíte. A ja som to zažívala. Pochopil som po roku a jednu vec. Kto nežije, preto gastro, nie je napojený vášňou na to, nevydrží. Je po roka. A to sa mi štaticky ukázalo, už do dnes tých, ktorí mám, prakticky nikto ma za dva roky neopustil, že by šel niekomu inému. Oproti, keď odchádzal, odchádzal, lebo chcel zmeniť e, sektor gastra, mhm. ktorý je vlastne náročný.
1: A máš e, teda aj nejaký postup na to, ako, ako školiť tých ľudí, alebo ako, e, ako ich naučiť, aby to robili tak, ako sa to robí, dajme tomu vo Francúzsku, lebo ten, ako si vravel aj ten servis, je tam extrémne dôležitý. Áno, to...
0: francúzsky servis je najťažší na svete. Stále milión mištičiek, obrúsky, stále vám niečo nosíme, taký príborovnáky, taký držiak. E, kým máte 14 vecí na stole, na francúzskom, na talianskom stole je 6, a na slovenskom 3. A o večeri ani nehovorím. To je, je len bager. To je aby ste mali dve umývačky riadu ešte. <laughs> Presne. Takže, takže um, toto učíme tak, že chvála Bohu, aj sa mi vyskytli, ja mám zamestnancov, ktorí po francúzsku boli, takže to videli. Uh-huh. A postupne ja zaškolím a kolega dodáva ďalšie, potom v praxi v teréne si ukazujeme. Dá sa povedať, že každý zamestnanec u nás prechádza so mnou všetkými vínami gastrom, celým výberom pečiva. Všetko musí zjesť, vypiť, dokonca aj drahé vína, dávam testovať a testuje so mnou náš personál, aby potom bolo vieryhodné, keď to prezentuje mm-hmm. klientovi.
1: To veľmi zaujímavé a možno ešte aj to má zaujímavé, že, že ty okrem toho, že je to teda inštitút gastronómie, takisto aj robíš import teda nejakých francúzskych produktov, Vieš možno nejak povedať, že, že ktoré produkty z ktorých regiónov sú tvoje najobľúbenejšie, prípadne, ako si sa vôbec dostal k tomu, aby si mm-hmm. dovážal tieto mm-hmm. produkty? Už
0: 40 sam- stovkov som mal licenciu na distribúciu vín, ktorú som skoro mal pre seba, pre priateľov a venoval som sa vínam. 10 rokov sa venujem investičným vínam na trhu, chodím aj na dražby do Francúzska a vo chvíli, keď aj sa založil, tak už to nebolo len hobby, ale už sa to aj speňažilo, to hobby. Jednoducho ja mm-hmm. v tom Exceli to musí vychádzať. Takže tých 6 fliaž vydražiť a ja mať ich za poličkové pekné. No, ale princíp elegancie, ako hovorí o nohle je byť štedrým. To znamená, máte 6 pak pekný fliaž, 3 sa musíte podeliť a 3 predám a tie mi zarobia na ďalších 6. Tento model je fantastický a ja samozrejme nepopieram, keď má niekto v Vinoteku doma za milión eur a má to tam, ale ja radšej dávam do toho ten vzdelanostný model, aby to, mal, aby to robilo radosť ľuďom a zároveň dominantní sme na šampanské, na veľké vína v Bordeaux. Vína sú nás od 12 eur vyššie, až po niekoľko stovák a tisíc eur. Sú tam síry, máme najväčší výber sírov v Bratislave, asi 42. Tieto všetko moje kontakty, ktoré som dal vo Francúzsku, takže preto tomu hovorím diplomatské potraviny, sú že na citové a obchodné strategie, ktoré sú prepojené presne s pekárňou, s, s kaviárňou a s veľkou salové, chcete býva o vlastne digety.
1: Povedz, možno máme to e, posluchačov, možno aj nejakých investorov, že ako, ako prebieha taká, e, taká dražba, alebo ako teda správne zainvestovať možno do, do vína, to je veľmi zaujímavé.
0: Na Slovensku vyzývam ich, aby sa do toho opreli, pretože na Slovensku zatiaľ nikto, žiadna firma e, z finančného sektoru e, sa nevrhla na dražby vín. E, v Čechách sú minimálne, neviem Treba, treba tam mať borca, ktorý v nám rozumie, nakupuje to na indexoch, sleduje Londýn, Šangaj. A v podstate v Čechách je firma, ktorá má vklad milión českých, nejakých čas 40 tisíc a viac eur. 5 rokov nevyťahujete, raz je 10 až 12 percentný. A sú dva typy investorov, azijský typ tomu hovorím, hlavne nechto veľk celý vychádza, aj keď som flašku nevidel. <laughs> a druhý e, tomu hovorím, gurmet aristokratický typ Aha. ktorý, budem rád nechto vychádza samozrejme, radšej menšom ale aby som mu doma nemal a nepohľadkal, bola by to uražka Bohu a ešte nebodaj nevenoval a nevypil tak je to opak elegancie
1: tak, Aké bola mažnosť svoja najlepšia investícia do vína alebo e, koľko ti spravilo zhodnotenie?
0: E, sú to všetky vína, ktoré ja dokážem nakúpiť na dražbe Viac ako napriamo. Tam skutočne sú niekedy rozdiel až 30%. Uh-huh. A keď sa predáva nejaký zámok vo Francúzsku, tak hneď má informu o dražbe, ktorá môže byť Marseille, v Cannes býva veľa dražieb. Uh, alebo normálne na, na tom vidieku. A predáva sa nábytok, veď polovica Chez je s nábytkou <laughs> starých, Dražiem, ktoré nikto nechcel mať, to nechcela akože drevo a striebro šlo dole. To má kupovať, teraz to hore a to sú niekedy veci za stovky eur, niekedy to môže byť za tisíce, ale samozrejme sú aj dražby, bol som na dražbe, kde sa kniha Jany Zárku vydražila za milión z roku či niečo. Takže aj také toto existuje a vy nakúpite tie vína na dražbe a ja potom môžem potešiť e, priamo e, klientov. A Toto je ale model praktický, ale existuje skutočne ten indexový, kde to ide cez banky, cez burzy a m, tam... E, je to niečo, čo máte výše doma, vložíte 40 tisíc, 50 tisíc eur a viac, aby ste sa na to pozerali, ako sa to vyvíja. A skutočne vzrušujúce, a to odporúčam Slovákom a Čechom výlučne, keby ste boli Japonic, inak sa vyjadrujem, že skutočne sa oplatí, keď dve tie flašky máte doma a tých 200 máte nakúpených. Aby ste vedeli, ako chutia, kto je ich majiteľ a dávli tomu nielen formu, ale aj obsah.
1: Čo je veľmi zaujímavé, tak uh, skúsime pozrieť potom nejaké indexy a hlavne ochutnať tie výnka, nech, nech je život krajší. Mm, takže toto je akoby jedna oblasť toho tvojho podnikania, že akoby import import týchto potravín. Povedzme ešte trošku o, alebo nie ten inštitút, ešte necháme, ale poďme sa pobaviť trošku o, o francúzských rodinných podnikoch, možno mm-hmm. nielen mm-hmm. rodinných, momentálne už aj veľkých akože, uh, Prečo sú za teba akoby tieto podniky také úspešné a, čo, a, a, ktoré segmenty, a ktoré segmenty to sú? No ja som si pozeral také, také, také akože rebríčky, top najväčších francúzských a nejaké 2-3 ročky dozadu, to boli hlavne energetické podniky a teraz sú to podniky, ktoré sa venujú primárne môde. Je,
0: je to tak. Tak ako Dáva za tomu nejaký obsah, školstvo tomu veľmi pomáha. A ja, keď som to gastro základal v Bratislave, som si povedal, 50% musí byť v zielene, etiketa a 50% jedlo. Na čo budeme mať jedlo, keď to nevieme zjesť a naberať? A na tieto podniky, tak ako, ak sa nemýlim, pomôžete mi, má myslím, gafa, gafam sa to nejako volá, že Google, Amazon, Facebook, mm-hmm. však Apple. Jasné. A, a Francúzi, Francúzi majú vlastne tzv. kolc tomu hovorím. Ja som to sám spísal Colts, ale keby som byl nekom Colts, tak ako rozumie tomu vo vysokých vrstvách francúzských. Je to Kering, Hermes, L'Oréal a Louis Vuitton Moudenesie plus Tečko e-chanel. Sú to giganti, piati, ktorí jeden nevlastní druhého, ale sú tam nejaké prepojenia jemné a napríklad Louis Vuitton moet aj vlastní aj Diora ale napríklad Kering, skupina zase vlastní Gucci a saint Kering to je bývalá skupina PPR, čo je saint si Kovasi, Zobrala François Pinault. A Louis Vuitton Mourin, si zase Panahno. Hermes má svoju tradíciu, Lohé, ale to sú betankurtovci a Chanel sú veľká rodina zo Ženevy dvoch kratov. A e, máte pravdu, luxus rástol 12 až 20% za posledné roky. E, filozofia je týchto veľkých dynastí, ktoré ovládajú dnes svet. Treba to povedať. Pretože, či si pozriete hodiny, či si pozriete Tagoir, či si pozriete e, e, turistické skupiny Belmont v Benatka, alebo si pozriete hotely veľké vinice, tak to Francúzsko to má pod kontrol. Dokonca kúpil Sote bis Christis, d- a d- veľké dražobné sieny. A dokonca Tiffanyza, myslím, 15 miliard. <laughs> to znamená, e, že, že majú na to dosah a, a keď sa ma pýtajú, že prečo, tak ja tu mám na to dva rozmery, ktoré vidím zvnútra, lebo v týchto rodinách aj poznám ich niektoré a ja pohybujem sa medzi nimi. Prečo vydržali? Sú tu dve veci. Sklbenie tzv. affection familial, to je jednotaj v rodine, spolu s tzv. affection societatis, to znamená akcionár. A uh, niekde vidíme už dve uh, generácie v dozorných radách, napríklad Hermes Lohé alebo Vito Moed A uh, uh, niekde zase boli tzv. kreatér, funatér, že z bol aj... Uh, bol kreatér, áno, bol ten, ktorý vytvoril... No, volen, oni mali napríklad... áno, napríklad živanší Christian Diori, v Saint Laurent, Chanel. Najskôr to boli mená, z ktorých potom mm. vznikajú značky. A preto, preto je vydržali, lebo vedia sklbiť to, čo je rodina a to, čo sú akcionári.
2: Mm-hmm.
0: Ale no, tam musí byť nejaké veľké múdre hlavy. To je poprvé. A po druhé, prečo nemôže nemecká, belgická, portugalská alebo nejaká americká skupina kúpiť tú dražobnú sieň, alebo niečo na slovo, alebo inde v Ženeve. Pretože si povie, koľko s tým bude mať viac možností starostí ako radostí, neroprodukuje svoje kasty a Francúz by to ne, ne, nelúbil počuť takto v rádiu ráno o 9:00, ale uh, Francúzi si reprodukujú svojich študentov. Reprodukcia je taký názov, bovedzme, že som ho zvulgarizoval, aby bol uchopiteľný, ale je to, mm, je to kontinuita elit. Prečo nedávno dal 50 miliónov eur na, na školu, z ktorej vyšiel pán Ahno z Louis Vuitton Odkiaľ vyšli, tie školy spätne podporujú. Lebo potom sa ohlási jeho asistentka a povie... 10 žiakov najlepších z tejto triedy poprosím, pôjdu robiť do, uh, do Viedne a budú tam šéfom Chanelu. Ďalší budú na ekonomickom, to znamená, ja to môžem nakúpiť, pretože na stovky mám po rôznych školách u Francúzsku vytvorené, vytvorených ľudí od mm-hmm. 18 rokov vyššie a dokonca je tam poradovník. Existuje poradovník, že chodíte ako Macron na Ažuse, hec, hec alebo Edhek, alebo ESEC, a presne poradovník, že môj kamarát, keď išiel na prestižnú školu, tak kandidoval na jednotku, nezobrali ho, tak išiel na trojku. A je poradovník, a ešte z tej školy, keď vychádzal aj Macron alebo ďalší ministri, tak, tak im urobili poradovník, že síce 40 najlepších na škole, ale ktorý si skončil? Že 5. No tak to budeš na ústavný súd. To znamená, že ešte tam si robia, a aj tá móda, ktorá je vo Francúzsku a tie školy, tak je top 10 škôl, a funguje to aj v gastre, si predstavte, pretože v Francúzsku je to geopolitická zbraň, gastronomia. A v gastre vám môžem povedať, cežíš na školu Vatel, jedna z najlepších na svete, ale 10 000 eur viac. Nemáš, požičku ti za zadarmo. Uh-huh. Ale cežíš na horšiu, tak pôjdeš na číslo 5, no ale možno budeš v nejakom, nechcem znevažiť nejaký hotel, nejaký štvorvezíčkový hotel, ale z toho prvého budeš robiť v paláci a za vyššie peniaze. Má to hlavu a petu systém. A má to kontinuitu, aby ste mohli od 15 vychovávať svojich ľudí.
1: Takže taj, tie podniky sú akoby motivované vracať, alebo teda podporovať tie školy, z ktorých vyšli, aby potom v zásade si mohli odtiaľ ťahať ľudí. A Dokonca vraviš... je
0: prúpovidka presne, že kandidujete do žívanší a, a šéf sa pýta, študentky, na akú školu chodíte. To už on vidí teda tuto. Oh, no, tak sám som členom alumný, teda bývalých žiakov, takto to, ale nepovieto, ale, ale nemá 10 bodov plus. Kdyby z konkurenčnej torie, taká rivalita, tak je dosť môžno, že ju nezoberie.
1: Dá sa vo Francúzsku spraviť nejaká že akože úspešná story, aj bez toho, aby som bol v nejakej tejto elitárskej škole?
0: Dá. Sú. Ehm, Francúzi k tomu pristupujú následovne. Na predmestí vyrastajú talenty, sú tam aj dobrí učiteľia, v francúzskom školstve dostať sa za učiteľa je náročná operácia, náročná misia. Na predmestí potom makajú a keď vidia nejaký talent, tak ho dotujú. Je to taká istá forma socializmu, v francúzsku, jak tá pôrodná baba, pôrodná matka, ktorá pomáha, asistuje stále a Vyťahnuť toho chlapca ako takého Mbappého, futbalistu a ďalších a povedia pomáhajme mu. Je to veľký talent. Uh-huh. Berem si ho. Uh, um, môže sa stať Áno, to je typický filozof Pierre Bourdieu, ktorý hovoril o tom takzvanom kultúrnom kapitále, že keď niekto nevyrastal v rodine, kde sú tri jazyky a nemá žiadny jazyk, tak mať horší nábeh, aby sa dostal tam vysoko. Ale Francúzsko to robí inteligentne, že vy ste mohli byť zostať na predmestí byť nikým, ale aspoň budete, povedzme, riaditeľom pobočky nejaké banky v nejakom meste. Uh-huh. Na výber ten chlapec mal medzi nič a s podporou štátu a pomocou, lebo mal talent byť aspoň riaditeľom Bobočky. A teraz sa ma niekto pýta, bude niekedy riaditeľom najväčšej? Vrávim, asi nie.
1: <laughs> to je drsné, uh, ale asi je... je to tak, lebo áno, áno. v zásade, aj keď sa pozrieme na tie všetky rodinné podniky, kvázi, Louis Vuitton, Loréal Hennessy, L'Oreal, Hermes, V podstate uh,
0: vo Francúzsku by som to musel jednocitne previezť, ale na Slovensku ten slovník je viac priamočiarejší. Keď si zoberiem 50 najväčších francúzských podnikov, nikto z imigrácie na čele nie je ani v dozorných radách prakticky.
1: Ja, to, je, to je aj zaujímavé porovnanie možno s Amerikou, že ako si vravel Google, Facebook, iné technologické firmy, že tam v zásade e, mne to príde tak, že, že, že je stavka na tú kartu akože technologickú a vo Francúzsku Aha. je to také akoby tie klasické. Luxury, značky, povedz možno, že, že kto sa čomu venuje, lebo tak rýchlo sme to prešli a len nejaký akože že. Áno, veď francúzsko je vlastne
0: šperkovníctvo, je to luxusné hotelierstvo, je to moda, je to praktický svet dražieb, obrazov, diamantov, to sú so sotebis christis. A prakticky praktický. Ten biznis rástol 13 až 18% za posledné roky. Pán Ahno je genius, ktorý to pekne rozhadzuje. Vie, ako kontinujte to držať, ale ďalší borci sú, sú vedľa neho. Spomenuli ste Ameriku. Tak si zoberte hru Moliéra. Na Moliérovi je lakomec, ktorý hovorí si nový, že to deserit. vide dím ťa. Vyde ťa. A teraz toho Moliéra si skôr zobrali Američania, ako Francúzi. Pretože v Amerike sú normálne rodičia a veľké firmy, ktoré radšej vytvorili nadácie, aby nepremrhali majetok ich deti. A či zoberte rodinu Gatesovcov a ďalších, vidím to, tak dávalo obrovské miliardy tým nadáciám. Vo Francúzsku to až tak nie je možné. Tam je stanovené, ja si pozriem aj zo zákonníka, ale aj od kolegu, ktorý sa tomu venuje, môžem vám povedať, že vo Francúzsku zákon určuje, čo mu nie je tak úplne v Európe, takzvanú dedičnú rezervu. 50 až 70% majetku je určené deťom. To, to znamená, to že áno, oni si povedia, že to deserit, Molière to pripravil vlakomcovi, otec hovorí synovi, vydedím ťa, lebo je tam tá permanentná obava, že bože, keď to nechám deťom, možno ten, to všetko, čo som vybudoval, nebude e, takto nastavené. Preto Francúzi sú tomto veľmi opatrní. Dávajú tie deti na tie prestížne školy, kde sa tá kontinuita robí a preto, keď sa teraz stretla rodina Ošanu, tak tam bolo 600 ľudí. Áno, takže úplne iný je model americký a francúzsky, francúzsky e, prístup.
1: Tak vo Francúzsku sa si oplatí jedino, tým pádom. Ale, ale, nejako, ale veľké dane.
0: Pozor, veľké dane, preto sú tam také finty rôzne. Uvedomte si, že didická dan je úplne šialená a vy štyrikrát budete prehádzovať dom na seba, na, na, seba, na, na svojho potomka a vy štyrikrát po sebe platíte dan didicku. Čo, čo sú úplne na nervy. Vieš, vieš
1: koľko percent? Je to, je to cez 50%.
0: Napríklad, hovorím mi, bývalý veľký diplomat vo Francúzsku, ktorý, ktorý povedal, môj otec mi dával dom, už platil za to veľké peniaze štátu. Ja chcem do teraz zcere opäť. To znamená, že keď chcete dať na Vinicu za milión eur, a to je ešte nič, to je pár hekt, to je, je hektár 101 milión eur a viac v Šampaň a v Bordo. A keď máte 70 hektárov, tak máte 70 miliónov eur. A z tejto čiastky, keď chcete venovať, chceli by ste zajtra svoje zcere všetko, tak si to štyrikrát rozmyslíte, <laughs> že či radšej na to nevytvoríte firmu ktorej ona bude. ona majiteľkov, pretože by ste prišli o desiatky miliónov, ktoré prišli, pardon, prišli dávate štátu. Francúz nemá problém zo svojho 3000 euro platu 1600 dať štátu, keď vidí, že má to nejaký výsledok cesty, poriadok, školstvo, nemocnice a podobne.
1: Hej, to, je, to, to takže e, veľmi zaujímavé, čo sa týka tej, tej, e, tých vecí verejných, že vo Francúzsku sú ľudia dosť angažovaní. Aspoň z mojich skúsenosti e, chodili sme do Paríža mm-hmm. a, a bolo to vidno, že ľudia, ľudí mne, nie je ľahostajné len tak, akoby e, nechať veci plávať, alebo len sedieť krčme a... Akoby... Máte, máte
0: dobrý postreh, pretože 8 z 10 Francúzov je v niečom angažovaných je tam najviac asociácií na svete, milión. A ja neviem, ja mám pocit, že, že pri tom šampanskom a pri tom víne, keď si niečo niekto splní, to, keď si niekto niečo slúbi večer, tak vás tá kvalita toho vína, a ešte nebude nejakého grand cru classe, zavezuje, že to musíte zrealizovať. Ale keď si šupnete pivo, mám pocit, že pivo <laughs> pre nás na Slovensku a v Čechách nezavezuje večer k ničomu, vytvára len takú dobrú atmosféru a na druhý deň v podstate... To vyšumi. To vyšumi, áno, skutek útek.
1: Dobre, poďme teda už, keď sa dostali k tomu, k tomu vínku, dobrým syrom, je známe, že, alebo hovorí sa, že biznis sa robí na stretnutiach a je to určite veľká pravda, pretože ten osobný kontakt, tie dohody, ktoré vznikajú možno práve pri tom vínku, tak by sa mali aj potom akoby dodržiavať, no ale povedz možno, že ako zapôsobiť na ľudí, ako mať tú etiketu, ako mať to vystupovanie, aby sa ten biznis na tom stretnutí aj naozaj dohodol.
0: Je to veľmi špecifický je to veľmi špecifický svet, hlavne, hlavne vo Francúzsku a objavujú ho aj Švajčiari, aj Belgičania, keď k nám prídu. Platí tu princíp včeli a úla, nemôžete prísť len tak, do úla zobrať pél a odísť príšť a brať, matka kráľova zabije. <laughs> Musíte najskôr dávať a potom môžete, môžete príjmať. Uh, bol som raz na jednom stretnutí Českého klubu, kde ma pozvali ako hostia a zažil som tam momenty, kde prakticky... Jeden z desiatich za vami prišiel s vizitkou, nech sa páči, ja som ten na ten, ak niečo môžem pre vás urobiť, budem rád. A 9 z desiatich sa pýtalo, čo robíte a už chcelo, aby ste im pomohli. A teraz si predstavte, chirurga alebo onkológa, keď každý z nás ma niečo bolavé, oni by nič nerobili, len pomohli kamarátom. A preto ten princíp čerula platí, prichádzam v Paríži za niekým, pozerajú si váš životopis alebo vizitku, kto ste a najskôr musíte dávať. Mm-hmm. Najskôr dávate. Je to priam trošku biblické, evanielické z evanilia, že že ruka dáva a pravá sa nepozerá a nenastavuje, že daj mi hneď. Možno môže na to pomyslieť a môže to očakávať, ale nemôže na to nikdy tlačiť. A, a preto ten, ten, ten francúzsky biznis je tzv. circulaire je krúhový. Ja som na tom obehu, dvom ľuďom som nejakým spôsobom pomohol a, a oni mi nevrátili to, ale pomohli mi iní dvaja. Mám to aj na stretnutí automobilových klubov, som členom prestižného klubu na Francúzskej riviere a tam to funguje presne. Príde za mami človek, ja som chirurg tu, ak by ste niečo potrebovali, som v dispozícii a prichádza vlastne s prvou vetou, akou? Poprvé, ponúka niečo, čo je, pretože to auto sa tam je len plech a stáva, aj keď je pekné, stáva sa len nástrojom med, pre, pre, medzi dobrých ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie. A, a ponúka už niečo uh, pre vás a ešte nebude vám pochváli vaše auto, má pri tom krajšie.
1: Takže, takže prvé je, že ponúknuť sa, ďalšie je, že pochváliť a, uh, potom už akoby nečakať na to, že hneď dostanem niečo od nich, hej, ale postupne, keď, keď je ten správny moment.
0: Samozrejme, na to, na to ale potrebujete, no, viete, v automobilových kluboch vo Francúzsku, či ste v Normandii alebo na Riviere, zberatelia povedzme Porsche alebo iných značiek, 90% tých ľudí má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, niektorí majú aj doktoráty. Mhm. E, Chodia tam aj zo Stuttgartu, chodia tam aj zo Cúrichu, pretože u nich doma v týchto krajinách nie je ten šarm a nie je to art of living, kým vo Francúzskom máme a tým pádom vieme, vieme priniesť do, toho, do, do, do biznisu a do nejakého hobby aj, aj to, toho esprie, toho ducha, ktorého vlastne popoľdne zistíte, že to nebolo nejaké zahrčanie motorom ale že vlastne auto a má, nemá vás vlastniť, ale vy, vy auto máte vlastniť. Po prve, po druhej stáva sa médium, len nástrojom niečomu hĺbšiemu a to sú vlastne základné.
1: To je možno aj zaujímavé, že v tom francúzsku cez týždeň vidno asi tie bežné ľudové autá francúzske, že Peugeot, Citroën, Renault a... Tie poršatka sa vyťahujú až cez víkend. To som
0: vám vysvetľoval, že to je jedna veľká trauma vo Francúzsku, závidia stredné východ Európe, že tu si môžete chodiť na Tátošovi, ktorý sa vám páči a ktorý máte, ktorý ste neukradli a je to vaše. Zaslúžili ste si, chceli ste si dopriať aby si môžete od pondelka do piatku chodiť vo Francúzsku, nie, cez Týšen Fiat 500 na cez, cez víkend na, na mieru. Urobenom alebo na peknom dátošovi, aby ste neprovokovali, neprovokovali publikum. Uh, je to taký fenomén, ktorý francúzi sú si ho vedomí, je to krajina, ktorá má najkomplikovanejší vzťah k externým prejavom bohatstva. Mm-hmm. Uh, Mám ľudí, ktorí by ste nikdy nepovedali, sú slušní, pekne oblečení, všetko príde na Pežo 306, ale má hrad, zámok. E, a vyťahuje to len medzi tých, ktorí to neublíži a dokážu to uchopiť. Balzak má také pravidlá, e, hovorí, že kto je šetrný, nie elegantný, človek dobrého vkusu musí zjednodušovať svoje pos- potreby, e, veľa osdôb sa mení účinku. E, a keď už ozdoba je má byť zdôraznená, Veľa farieb znamená zlý vkus, no a dobrý vkus neznamená, že všetky tieto pravidla poznáte, ale to, že ich viete užívať, to je etiketa. Nemusíte to všetko mať v hlave, dôležité, aby ste to používali.
1: Dobre, a povedať ešte možno pár typov, že už keď sedím na tom stretnutí, nejakom, že, že akože základ toho, že ako sa správne napiť, ako si odkrojiť... E- nejaký, akože už tá, tá stolovacia vieš dať pár typov, ano, že ano. ako by to malo prebiehať? Teraz čo čo sa nerobí, jednu čo sa Teraz máme akurát vejenú etiketu,
0: štvrtok, kde, uh, nazval som do podsta Londýnu. Podsta Londýnu, vplyv britsko francúzske etikety na svede na Československo. A krásne vidím vo filme Masaryk, ako sa inak správa, uh, povedzme, československí diplomati. Uh, na Na Bridgertonovcoch to ukazujem, na Ebay downtown, opátske tam, a tiež na Korune uh, z, z, z seriá z Netflixu kráľovnej a francúzsky model 300 rokov dominuje aj stretnutie na to keď bolo v Prahe, tak išla, išlo to podľa francúzského protokolu a britský model je totálne odlišný, preto aj vo francúzsku vždy tak hovorili, a tí Briti vždy mali nejaké výnimky, ne už tam z takže vlastne keď bol Brexit, tak francúzi tak ticho na, na, pred kamerami hovorili, no škoda dlhoročný partner, ale na večerku večer zau, no konečne už s <laughs> a a Británii napríklad, keď a môžete to vidieť aj v seriáloch Bridgerton alebo, alebo Abbey Downtown, že nie aj muži majú ruky pod stolom, keď sa rozprávajú takto pod stolom. Vo Francúzsku to bolo považované v roku 1805 ako niečo nebezpečné, že niečo ukrývate nejakú zbraň pod stolom a nie ste čistí. Mm-hmm. Tak preto sú ruky na stole. A celý európsky protokol sa drží toho, že, že ruky keď aj nejete, tak musíte byť e, takto vystretí a sú, sú na stole samozrejme. Vdy chlieb je po ľavej strane, nie po pravej, minulé mi guvernérka že bola na stretnutí v Bruseli a ona už vedela, teda, že to má byť naľavo, ale teda to nevedeli. Tam tak ako, že zrazu nemala chlieb, pretože ten zobral správa ten zľava. <laughs> Potom ruky samozrejme naberá sa z vrchu, tou vidličkou, doznie zo spodu, to len brinzové sa môžu. A keď chcete nabrať zo spodu, musíte si to prehliadať do pravej ruky. Je to krásne vidieť. Keď pustím film s Belmondom 1977 na etiketách, tak ľudia sa čudú fakt vedia, to prehadzuje, veď to aj funes prehadzuje, vie, to všetci prehadzujú, áno, lebo to je automatické. On nie je o nič inteligentnejšie ako vy. On to má zautomatizácie.
1: Len, len cikaj. Áno.
0: A vlastne, teraz som ale Žilinčanov 20 na etikete firma vyžiadala. Máme teraz 12 eventov do, do novembra. Advokátske firmy, banky a podobne. A jedno rezume, z ktorého si toho zobrali krásne, dožený, povedali, že veď pozrite sa. Či som v tretej cenovej, kde si nejakom vyžeráku, alebo budem v myšelenke, vlastne toto ja musím teraz dodržiavať stále, pretože to inak nemá význam. Vlastne. Lebo potom to človek zabudne a vybočí z tej
1: cesty. A čo možno degustácia vína? Vonia sa víno? Degustácia...
0: Profesionál, keď takto začiatočník väčšinou je ten, ktorý keď sa nalie tak hneď zakrúti. A profesionál najskôr má oči, že sa pozrie. Nos a potom ústa.
1: Počinosť ústa. Jasne. A ešte jedna také uh, zaujímavé slovičko, že sobášiť, čo to znamená?
0: Mariáš, to je v podstate vysoká liga, ktorá ma naučili vo francúzsku. Naučil ma to už vo francúzsku, keď som mal 18 rokov. Som bol opér, vtedy zo žiliný, nám možno ani nebola, iba ísť do nejakej rodiny, starať sa o vnúčata alebo dom. Ja som sa dostal k jednej hrabienke, krovke na hrad. Tam som zažil tú vysokú aristokraciu. Staral som sa o zámok. Potom som sa s ňou aj stretával. Už mala 90 rokov. Bola mi ako tretia stará mama v Paríži. Ale uh, tam som sa veľa naučil. Ale tiež ma tá aristokracia akceptovala až po 7 rokoch. Až keď som niečo dostiel. Knihy, firmy, doktora Sorbon. Keď prišlo, tak to som bol už pre neho bože, král. Ale dovtedy boli v takej pozícii. Chvíľku mu pomôžeme. Ako som vám hovoril princíp Čila Ula. Potom už je na tom dobre. Uh, korzické príslovie dá som vám natierku, toast a džem a nožík ale natierať za vás nebude <laughs> <laughs> takže <laughs> ideš a, a potom samozrejme nejaké vedomosti môžete v tých rodinách nabrať ale potom je to na vás či vytvoríte niečo či to firmy, školy urobíte a podobne um, a tá spoločnosť má veľkú obavu Um, hlavne, hlavne vo francúzsku, že prichádzate iba brať. A preto mm-hmm. potrebujú vidieť status. 9 sekúnd trvá rekrutorovi prestížnych francúzskych firiem, kým si pozrieva životopis. 9 sekúnd.
1: Ja môžem povedať osobnej skúsenosti, že som bol takto v francúzsku postrednej škole a sme upratovali vchody. A na začiatku to bolo akože dosť také pohľady, že a čo tu prišiel za chalan z východnej Európy
2: mm-hmm, mm-hmm, brať
1: mm-hmm. od nás ja ee, som... ťažké peniaze, lebo vtedy to bolo akože úplne porovnateľné. A na konci už keď som odchádzal, tak e, mi ďakovali. tieto presne také, akože polo aristokratické francúzske dámy, krásne. že ako som im krásne pratal, takže oni vedia oceniť asi tú dobrú prácu ktor, Ale je teda... to
0: presne, musí to byť v čase. Ano, to je veľký rozdiel medzi, Brumel hovoril ako angličan, veľký človek v kúsu a módy pred 200 rokmi, hovoril, že, že niektoré veci by v Británii neprešli. V Brit, Brit a, 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 a muž najskôr je muž Čínu, až potom hovorí. Vo francúzsku sa najskôr diskutuje, až potom je Čín. A, a Jane Ostinova Tomá, keby som vás miloval menej, povedal by som vám viac. On sa nevie zo seba vymáčknuť, lebo veľmi miluje. A keby som, vám menej, keby som vás miloval menej, povedal by som vám viac. Kým Talian a Francúz už na peknom nádvorí už spieva, áno, už komédia de l'arte už ide. To sú úplne iné, iné štýly a presne e, máte pravdu, inak sa robí biznis s Nemcom a ja musím dosť dlho pripravovať... E, Slovákov alebo Čechov na
1: biznis. Poďme k tomu sobášeniu, sme odbehli trošku, Pardon, čo to vlastne ano. je.
0: Francúzska odbočka, preto naše doktora má na 400 strán a nie ako britské, že 200, že priamo na bránu, my je odbočujeme. Uh, Sobáši vlastne, keď kombinujeme víno, párovanie vína s jedlom, um, Ukazujeme si to aj na etiketách. Inak ten sír chutí s vínom, inak s, s, s takým džemom, s takým džemom a zrazu zistím, že má na tanieri tri rôzne chute. Mm-hmm. A kto vínom nezalieva, je to vlastne jedenaste Bože prikázanie. Neurazíš, uh, neurazíš jedlo, <laughs> daj si víno. Uh, vo Francúzsku základné pravidlá. víno pijeme iba na obede medzi 12 a pol treťou. Uh, podľa toho to steno, keď máte status... Uh, rádového zamestnanca, jete rýchlejšie, čím vyššie postavený človek, tým dlhšie je pri stole. A čím úspešnejší, tým dlhšie je a tým je chučší. E, Mezi poltreťov a siedmov nikto nikto prakticky nepije, môže sa kapučino banán a zase po siedmej je povolené aj pol litra vína. takže alkohol iba pri jedle, jem pomaly, dlho, pomalé prežúvanie to je tá vysoká kultúra. Francúz, italiany, spotreba spotreba. potreba Denne, nehodovo, s autami na 8. mieste v, na cestách, takže prakticky na poslednom, pokiaľ o alkohol.
1: To týka asi uh, pítia tak primárne víno, šampanské, ale sú tam aj nejaké tvrdšie alkoholy, aperitívy, digestívy. Sú, sú
0: digestívy, takzvané potľačkáv, dám si kávu, pustkafej, že ešte idem po potém, aby som dobre spal, takže tam nejaký mali koniak, armáňak a potom máme dobré, a potom žijete 100 rokov. <laughs>
1: <stupný> to bolo super, super zakončenie. Dalo by sa s tebou rozprávať ešte minimálne ďalšiu hodinku, ale tak verím tomu, že niekedy v budúcnosti povedz možno ešte na záver, že aký je to tzv. To savo a viv, že umenie žiť. Savoir, aký máš možno recept ty na spokojný život a možno čo by si odkázal aj posluchačom.
0: Áno. <súrit> savo a viv, umenie žiť Art of living slavný. Keď sa pýtali Balzáka, čo je vlastne elegantný elegantný spôsob života, tak apeloval na to, že mať vkus, mať cit a mať na to všetko čas a zvyknúť si na to. (laughs) <laughs> uh, Savoach Vivo je uh, nájdenie, je to permanentné hľadanie celý život medzi vnútorným a vonkajším prejavom uh, života. Medzi tým, čo dokážem uh, mať, ako sa k tomu dostanem, je dosť dôležité. Uh, Tuto odbočím, ak dovolíte, myslím, že poslucháčov to bude zaujímať. A teraz je veľký bestseller v Amerike a v, vo Francúzsku. Napísal to Thomas Piketty a Thomas Piketty je taký Marx 21. storočia. všetci ho čítajú, bankári, investori do nečítal, Piketty ho neexistuje dnes um, on vychádza z dvoch téz, prvá, že tie inš, firmy, ktoré dnes sú bohaté tí bohačí a šéfovia sa obohacujú na úkor nízkych platov, to je prvá jeho téza druhá téza, čím lepší štart máte a viac peniazy na úvod tým rýchlejšie rastiete a potom tá konzervatívna celá vrstva francúzska ho tam teraz akože šrotuje, dáva ho tam do laty, vysvetluje mu, že vlastne opomenul jeden veľký fenomen, ktorý je, že je tu takzvaný pojem le risque, la prise de risque, riziko, každý podnikateľ, ktorý ide s rizikom dovnútra, do niečoho, tak potrebuje to odmenu. Áno, takže riziko má prinášať aj odmenu, ktorú, ktorou on obovrhuje. Odporúčam, odporúčam prečítať, je to vzrušujúce, je to veľké dielo, o ktorom každý hovorí. A teraz tu je presne tento moment, na ktorý chcem nadviazať, že to Savoah Vivh je, že, že tie dynastie už nie sú trendovne, sú to mladí ľudia medzi 25 až 40, ktorí dokázali poraziť, ale chvala Bohu sú obidve, aj dynastie, aj nové firmy, nové bohaté firmy. A, a, to je, a v tých dynastiách e, som videl a ma to učia, že medzi tými peniazmi, nájsť, nájsť harmóniu, aj keď môže to byť konfliktná harmónia. a harmonii konfliktuel, ako medzi dvomi kameňmi katedrál, eh, materiál, peniaz, no, môže narážať eh, na váš spôsob života. A preto treba dať tomu aj obsah, aby vás peniaze nevlastnili a vy ste dali eh, tomu eh, nejakú hĺbku. To je mimochodom princíp elegancie eh, úspešného človeka aj vo nohých dobalzák.
1: To bola výborná myšlienka na záver. Určite by sme nemali byť otrokom peniazy. Peniaze by mali byť asi nejaká možnosť slobody, možnosť voľne cestovať, možno minimálne navštíviť v Francúzsko a dať si trošku dobrého vinka. Da ešte ty na záver, možno nejaké odporúčania, ktoré regióny alebo ktoré časti Francúzska sú tebe srdcu najbližšie?
0: Veľmi často v roku trávim na francúzskej riviere medzi a Monako, Dole a Centrope. Tam som asi už 14 rokov Prakticky permanentne mám tam 350 partnerov, takže veľa priateľov na zámkoch, hotelov a podobne. V Paríži je samozrejme moja, moje druhý domov. Šampaň veľmi mám rád, hlavne september, oktober, pretože tam viem ísť na oberačky podporiť priateľov vo Viniciach. Na Normandia je budúcnosť. Normandia je vlastne centrope budúcnosti. Horná časť, do Tchuville. Bretonsko veľmi zrušujúce a veľmi rád mám aj Bordeaux západnú časť a s koniakom, samozrejme, vnútrozemie kvôli prírode a kvôli tiež chovu a krásnemu prístupu Francúzska, francúzov k prírode a k zvieratám. Francúzske Alpy sú sumum vrcholu celého sveta, pretože vo výške 2500 m sa kombinuje tzv. lyžovačka,
2: uh-huh.
0: vysoká gastronomia a ešte večerná párty. Tuto trojkombináciu nikto nevie dnes prekonať v akýkoľve krajine
1: na svete. To je veľmi zaujímavé na tom Francúzsku, že je tam od, od lyžovačky cez, cez pobrežie, kde sa dá ísť po tom krásne vnútrozemie, takže akože môžem potvrdiť, že je veľmi pekná krajina. Dúfam teda, že sa čo skoro vidíme niekde, na, či už na pobreži, alebo, alebo možno v tom šampáni. Mm-hmm. Také... Bude Budeme
0: sťová potešenie miach si
1: Ďakujem krásne, mojím dnešným hostom bol Ľubomír riančok, e, Ako ste mohli počuť, nie je to len podnikateľ, nie je to len cestovateľ, ale nie, nie je to len e, učiteľ možno etikety a učiteľ aj tzv. geopolitiky a všetkých rôznych oblastí. Že mňa veľmi akože, baví to sa s tebou rozprávať a hlavne počúvať, lebo, lebo vieš povedať z každého rošku trošku a dáva to celé celý ucelený pohľad na to, ako ten Viv by mal fungovať.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do relácie. Dovolil som si pre poslucháčov priniesť uh, nejaké ceny, ktoré zverujem uh, uh, vám a viem, že vy s blahoskonnou náklodnosťou ich uh, venujete uh, do, do, do vašich projektov. Je to francúzsky paradox, kde je pitva medzi literatúrou uh, a diplomáciou a kultúrou. Uh, vo Francúzsku a medzi gastronómiami. Tá fúzia politiky, literatúry, gastronomie. Francúzsky paradox. Vtedy som, je to 10 rokov, to je druhá edícia cena francúzského parlamentu vo Francúzsku. A Život na Sorbonne je moje posledné dielo, štvrtá kniha, ktorá aj bola preložená teraz jedným intelektuálom z Karlovej univerzity. A takže už aj na, na českom trhu. Je to Vychova elit vo Francúzsku, ktorú pre, poukazujem v kontraste na výchovu elít v Amerike a v postkomunských krajinách.
1: Tak my ďakujeme krásne a ja len poviem pre poslucháčov, že tieto podpísané knihy a e, môžete o nich súťažiť alebo zabojovať na našich sociálnych sieťach, takže neváhajte sledovať či už náš Instagram, Facebook a po novom aj TikTok, takže vidíme sa aj tam. Ja ešte raz veľmi pekne ďakujem Lubomírovi Jančokovi, Uh, vy ste počúvali 87. epizodu podcastu Na rovinu o podnikaní a my sa budeme počuť opäť o dva týždne. Do počuťa.
0: Merci, au revoir. Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.